0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Boa noite. Boa
2: noite. Começamos com um alerta sobre investimentos. A promessa era de um rendimento oito vezes maior que o da poupança.
1: Mas como muitas vezes acontece quando alguém oferece lucros muito acima do normal, não era verdade. Um empresário perdeu quase 500 mil reais.
3: O sonho deste empresário, que não quer ser identificado, era conquistar a independência financeira. Contratou uma empresa de investimento para receber rendimentos mensais. Por dois anos, deu certo. Mas, depois desse período, a contratada parou de fazer os pagamentos.
4: Eu investi para que, dentro de um período de quatro anos, pudesse comprar a minha casa. E isso era o meu sonho. Desde, desde o início
3: Animado com o lucro prometido De rendimento oito vezes maior Do que o da poupança Ele investiu 456 mil reais A economia de anos Foi toda perdida
4: Eu tinha muitos empréstimos Consignado Que é o pior Isso já é desconto em folha Hoje eu estou me levantando Vejo o túnel, mas não vejo a luz no final do túnel ainda.
3: O empresário e outras pessoas acreditam que caíram num golpe. Eles denunciaram o caso à polícia, que investiga o esquema. A suspeita é que o dono da empresa tenha fugido com o dinheiro dos investidores. Ele também não retorna mais o contato dos clientes. Também tentamos localizar os responsáveis pela companhia, mas não fomos atendidos.
4: Este telefone encontra-se bloqueado para esse tipo de chamada.
3: Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, no ano passado, mais de 8 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de golpe financeiro. De acordo com os especialistas, alguns cuidados são importantes para evitar golpes. O primeiro deles é duvidar quando alguém oferece um retorno espetacular, muito acima do que aparece nas empresas concorrentes. Outra dica é que o investimento precisa ser nominal, vinculado ao CPF do contratante. Além disso, sempre cheque se a instituição financeira está credenciada no Banco Central.
5: Busque, sim, instituições financeiras que estejam vinculadas ao Banco Central. Existem retornos com segurança, com garantias, até em questão de quebra daquela instituição, só que eu tenho que buscar as fontes seguras.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Simone Tebet toma posse e expõe divergência com equipe econômica.
1: Polícia confunde pedaço de madeira com fuzil e mata catador de recicláveis.
2: Cientistas dizem que nova variante da Covid é a mais transmissível já descoberta.
1: Rússia decreta primeiro cessar fogo da guerra na Ucrânia.
2: Surfista brasileiro cai de onda gigante e morre afogado em
1: Portugal. Um ano depois da tragédia em Capitólio, estudo aponta riscos no ecoturismo de Minas Gerais. Oferecimento, Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023? No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um catador de material reciclável durante uma operação das forças de segurança.
2: Os policiais militares disseram ter se confundido ao ver um pedaço de madeira na mão da vítima. Eles acharam que era uma arma e fizeram vários disparos.
6: O catador de recicláveis, de Erson Gomes da Silva, de 50 anos, morreu depois de ser baleado por policiais militares durante uma operação na cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo a família, o catador tinha doenças psiquiátricas e estava com um pedaço de madeira nas mãos. Eu acho que eles têm que ser mais preparados. Entendeu? Olhar direito, tipo assim, por mais que ele tava ali, viu, não tava tendo tiro. Em nota, o comando da Polícia Militar admite que os policiais atiraram em um homem que carregava algo que aparentava ser um fuzil. As armas usadas pelos PMs foram entregues à perícia. Não é a primeira vez aqui no Rio de Janeiro que objetos são confundidos com armas por agentes de segurança. Em 2010, um homem morreu após ser baleado por policiais enquanto usava uma furadeira no terraço de casa, no Morro do Andaraí, na zona norte do Rio. Oito anos depois, um guarda-chuva foi o motivo da morte de um garçom no Morro Chapéu Mangueira, na Zona Sul Carioca. Durante a ação desta quinta-feira, barricadas foram incendiadas. Um fuzil foi apreendido. Nos primeiros cinco dias de 2023, três pessoas morreram no Rio de Janeiro durante operações policiais. A gente chora por uma outra família, né, que eu já cansei de chorar
2: e agora meu irmão também tá Sendo vítima disso tudo. Ainda no Rio de Janeiro, a tarde foi de violência na região metropolitana. Pelo menos quatro homens morreram e três foram baleados em duas trocas de tiros com a polícia. A repórter Adriana Rezende tem mais detalhes. Boa noite, Adriana.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Um dos casos aconteceu em um dos acessos à linha Amarelo, uma das principais vias expressas da cidade do Rio. Policiais militares perseguiram criminosos que fugiam depois de roubar três carros. Os assaltantes atiraram contra os PMs que revidaram. Um dos veículos roubados bateu no carro de uma família que trafegava pela via. No acidente, o casal teve ferimentos leves. Entre os assaltantes, um deles foi baleado e levado em estado grave para o hospital. Os outros dois acabaram presos. Já em Niterói, quatro homens foram mortos e dois ficaram feridos em um outro tiroteio com a polícia. Com o grupo foram encontrados rádios, comunicadores, drogas e armas. Uma delas é de uso restrito. Eu
0: volto com vocês, Cris e Celso. Obrigada, Adriana.
1: Postos de combustíveis expõem anúncios com preços enganosos para o consumidor.
2: São placas, faixas e painéis que não mostram em destaque o valor real cobrado na bomba, e sim o preço menor para quem tem aplicativo da rede ou faz parte de algum tipo de programa de fidelidade.
8: Assim que a Júlia se mudou para o centro de São Paulo, ela escolheu um posto de combustível para abastecer o carro e teve uma surpresa nada agradável.
2: No momento de fazer o pagamento, que eu vi que não era aquele valor que estava sendo cobrado. Aí eu questionei o frentista, ele disse, não, esse valor que está lá fora é só para quem tem o aplicativo.
8: Júlia então baixou o aplicativo no celular, ainda no posto, e teve o desconto. Se eu não tivesse olhado o valor da nota, eu teria pago o valor total. A ilegalidade não está no oferecimento de descontos ou prêmios para quem usa o aplicativo ou tem plano de fidelidade. O problema é quando os preços promocionais, mais baixos do que os praticados na bomba, aparecem em destaque. Nossa equipe flagrou uma sequência de postos que utilizam esse tipo de propaganda. O aviso de que o valor se refere ao aplicativo está em letras miúdas. Mal dá para enxergar. Em nota, o PROCON de São Paulo diz que, de acordo com o um decreto federal, quando houver descontos pelo uso de aplicativos, o consumidor deve ser informado sobre o preço real em destaque, além do preço promocional e o valor do desconto. E reforça, é direito do consumidor visualizar o preço real do combustível antes mesmo de entrar no posto. Este advogado, especialista em direito do consumidor, reforça para que motoristas e motociclistas fiquem atentos e procurem a justiça, toda vez que se sentirem lesados na hora de abastecer.
9: Registrar no PROCON, PROCON Estadual ou PROCON Municipal, pode também ser feito um registro no Ministério da Justiça, que isso é crime, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto pelo Código Penal Brasileiro, e pode até enquadrar em estelionato.
1: O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo, Cinco Petro, informou que é preciso modernizar a exposição de preços nos postos de combustíveis e que apoia a fiscalização e a punição para os que cometem irregularidades.
2: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai investigar o aumento no preço dos combustíveis em postos pelo
1: Brasil. Para o Conselho, não há justificativa para a mudança dos valores nas bombas. O Ministério da Justiça já notificou os estabelecimentos.
7: Quem abasteceu o carro essa semana já sentiu a diferença na hora de pagar a conta.
10: É aumentado, né? Ela passou aí antes das eleições, deu uma estabilizada, mas assim que o vamos ganhou as eleições, a coisa começou a se controlar,
3: né?
9: Com essa baixa que tinha tira, a gente estava até
3: um pouquinho aliviado, tentando, driblando tudo aí, todas as crises, mas aí vem de novo. então. Fazer o que Trabalhar.
7: Não houve mudança na cobrança de impostos sobre os combustíveis nessa semana. Nem a Petrobras aumentou o preço cobrado nas refinarias. Por isso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, que é um órgão público que protege a livre concorrência, vai investigar os aumentos. No documento que determina a investigação, o presidente do Conselho, Alexandre Macedo, Cita o Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais, entre as unidades federativas em que os aumentos foram mais percebidos. O aumento aconteceu antes da posse, logo após o então futuro governo indicar a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, PIS, COFINS e CID. No entanto, houve recuo e a isenção foi prorrogada para o CAD. O aumento na virada do ano pode ser considerado uma ação de cartel. Quando empresários combinam os preços de um determinado produto, o que é ilegal. O Conselho pediu ainda que fossem solicitados dados dos preços dos combustíveis à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para checagem de valores. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública também notificou de terça a quarta-feira oito entidades de postos de combustíveis. São cinco no Rio de Janeiro, Duas em São Paulo e uma no Paraná. Para o secretário nacional do consumidor, o aumento injustificado pode ter um grande impacto na vida do trabalhador.
1: O aumento de combustível, ele, 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 ele reflete em toda a cadeia produtiva, em diversos outros setores da economia, em diversos outros setores do consumo, na cadeia de consumo. Então, ele tem um impacto né, social e econômico muito forte.
7: A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes disse em nota que os postos são livres para definirem seus preços de venda com base no custo dos produtos adquiridos junto às distribuidoras. Quanto à investigação, a FE Combustíveis disse que só deve se manifestar oficialmente depois de formalizar a resposta à Secretaria Nacional do Consumidor.
1: O surfista brasileiro de ondas gigantes Márcio Freire, de 47 anos, morreu hoje ao sofrer uma queda no mar da cidade de Nazaré, em Portugal. O atleta baiano foi levado à praia com uma parada cardiorrespiratória, mas nenhuma manobra de reanimação funcionou. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte do estudante de publicidade Daniel Mascarenhas da Silva, de 31 anos. O homem foi esfaqueado ontem no centro da cidade. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Federal prendeu um casal suspeito de cometer abusos sexuais contra as próprias filhas de 6 anos e 1 ano e 3 meses de idade. O caso ocorreu em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. Pai e mãe divulgavam os vídeos dos abusos na internet. Eles vão responder por crime de estupro de vulnerável e compartilhamento de pornografia infantil. Somadas, as penas podem chegar a 25 anos de prisão.
2: Uma subvariante da Omicron, conhecida como Kraken, se espalha rapidamente pelos Estados Unidos e já representa 40% dos casos de Covid no país.
9: A Kraken é uma ramificação da variante Omicron. O nome faz referência a um monstro marinho da mitologia escandinava. Segundo pesquisadores, a variação fez aumentar o poder de contágio do vírus, que está mais resistente aos anticorpos das vacinas. Epidemiologistas da Organização Mundial da Saúde afirmam que a Kraken é a forma mais transmissível da Covid atualmente. Mas ainda não sabem se os sintomas são mais graves. Em pouco mais de um mês já foram registrados casos da subvariante em 30 países. Aqui nos Estados Unidos, a Kraken já representa 40% dos novos casos de covid para a Organização Mundial da Saúde, ainda não há motivo para alarde. A OMS informou que com as medidas de proteção já existentes, a nova variante poderá ser controlada. A China, o país mais populoso do mundo, que enfrenta um surto de covid com hospitais superlotados, garante que nenhuma nova variante ou mutação foi registrada no país. Estima-se que o número de mortes por covid esteja em torno de 9 mil pessoas por dia, mas o governo chinês não confirma. Após a OMS dizer que os dados da China não refletem os reais impactos da pandemia no país, o regime afirmou que a organização deveria adotar uma posição imparcial e objetiva. A nova onda da doença fez com que ao menos 15 países impusessem restrições sanitárias a viajantes da China como a exigência de testes de covid.
2: Uma rede particular de laboratórios identificou uma amostra com a variante Kraken do coronavírus em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Até o momento, é o único caso no Brasil. O Ministério da Saúde aguarda posicionamento da área técnica para comentar a notícia. E ainda nesta edição, as informações sobre a falta de vacinas contra a covid.
1: O ator de Hollywood, Jeremy Renner, postou um vídeo da UTI, onde se recupera de duas cirurgias após ser atropelado por um removedor de neve.
0: Nas imagens, o ator recebe uma massagem da irmã. Ele também está acompanhado pela mãe. Na postagem, ele agradeceu o dia de spa e ainda afirmou que esse foi o primeiro banho em uma semana. Um dia antes, o intérprete do super-herói Gavião Arqueiro publicou uma foto para tranquilizar os fãs. Ele ainda está com o rosto bastante machucado. O ator tinha um trator parecido com esse aqui para remover neve e que pesa cerca de 7 toneladas. Ao descer para retirar o carro atolado de um parente, o trator começou a andar. Segundo testemunhas, Jeremy Renner tentou subir de volta na cabine para desligar o motor, quando foi atropelado e se feriu no peito e nas pernas. Após o acidente, Jeremy Renner foi levado às pressas de helicóptero para um hospital. O ator passou por pelo menos duas cirurgias e está em recuperação.
2: Em Brasília, Simone Tebet assumiu hoje o Ministério do Planejamento e Orçamento, que faz parte da área econômica do governo.
1: Terceira colocada na eleição presidencial do ano passado, a política destacou as divergências que tem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
11: O ministério foi recriado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o convite a Simone Tebet poucos dias antes de anunciar o último grupo de ministros e tomar posse em 1 de janeiro. Tebet apoiou Lula no segundo turno e era vista como peça estratégica para o novo governo. Ela, no entanto, revelou que não esperava fazer parte da equipe econômica, já que manifestou divergências sobre a condução da área.
7: A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência.
11: Tebet afirmou que a resposta de Lula a fez aceitar o convite.
7: Mas, presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz. É isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata e um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa
11: e para todos. Simone Tebet disse que os pobres serão tratados com prioridade no orçamento público, sem descuidar da responsabilidade fiscal, apesar de Lula já ter enfatizado que é contra o teto de gastos. A nova ministra também afirmou afirmou que irá trabalhar em parceria com o Tribunal de Contas da União para a avaliação e o monitoramento das políticas públicas. O presidente Lula não participou da posse porque estava reunido com outros ministros e parlamentares da base de governo na Câmara e no Senado. Lula já mandou avisar aos ministros que na reunião de amanhã quer um diagnóstico completo de cada área e propostas de ações para os primeiros 100 dias de gestão
8: coordenar os ministérios
11: que tenham obras, fazer um grande levantamento das obras, com a das obras no país, aquelas que podem ser retomadas rapidamente, aquelas que podem ser concluídas.
1: O almirante de esquadra, Marcos Sampaio Olsen, assumiu hoje o comando da Marinha. A cerimônia foi presidida pelo ministro da Defesa, José Múcio, e pela primeira vez desde a redemocratização do país, a passagem de cargo na Marinha aconteceu sem o comandante anterior, o almirante Almir Garnier. No discurso, o novo comandante reiterou o compromisso de avançar nas políticas estratégicas e planos nacionais de defesa.
2: A Polícia Federal investiga um ataque contra o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que recebe os mandados de prisão expedidos por juízes. Em um documento fraudado enviado ao sistema, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a própria prisão. O falso pedido já foi retirado do ar. Segundo o CNJ, a inconsistência foi causada pelo uso indevido de uma credencial de acesso.
1: O presidente da Argentina avançou com o um pedido de impeachment contra quatro juízes da Suprema Corte do país. Alberto Fernandes entregou o pedido ao Congresso. O presidente de esquerda acusa os magistrados de mau desempenho das funções e de invadir arbitrariamente as competências dos demais poderes. O governo precisa de dois terços da Câmara e do Senado para destituir os juízes. A crise se agravou depois que a Suprema Corte decidiu a favor da cidade de Buenos Aires numa disputa com Fernandes sobre a distribuição de recursos arrecadados com impostos. A relação entre executivo e judiciário já vinha estremecida desde a condenação em dezembro da vice-presidente Cristina Kirchner por fraude em licitações no período em que esteve à frente do país. Ela recorreu da decisão.
2: A eleição para escolher o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos entrou na décima rodada de votações na Casa. Fato inédito em mais de 160 anos. Desde terça-feira, os deputados não conseguem chegar a um consenso em meio a uma divisão no Partido Republicano, que assumiu o controle da Câmara. O favorito Kevin McCarthy ainda não conseguiu a vitória por não contar com o apoio de deputados aliados do ex-presidente Donald Trump. Para ser eleito, o candidato precisa ter maioria simples, ou seja, pelo menos 218 votos. A eleição continua até que alguém receba a maioria dos votos.
1: A polícia do México prendeu o filho do narcotraficante Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, e um dos líderes do cartel de Sinaloa. O vídeo Guzmán foi capturado em Culiacán, no estado de Sinaloa, e em seguida foi transferido para a capital mexicana. Em resposta à prisão, criminosos trocaram tiros com a polícia e atearam fogo a veículos. Houve um tiroteio próximo ao aeroporto da cidade e passageiros tiveram que se proteger. Um dos disparos atingiu um avião, mas ninguém ficou ferido. Guzmán é um dos herdeiros do império do narcotráfico deixado por El Chapo, que cumpre pena nos Estados Unidos.
2: Veja ainda hoje como o acúmulo de lixo nas ruas das grandes cidades piora o problema dos alagamentos.
1: E também um ano depois da tragédia em Capitólio, o estudo revela que os perigos do turismo ecológico continuam. O Rio de Janeiro vai suspender a partir de amanhã a imunização de maiores de 12 anos contra a Covid por falta de vacinas. Hoje o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro se reuniu com a ministra da saúde Nízia Trindade. De Brasília o repórter Clébio Cavagnoli tem as informações. Boa noite Clébio.
11: Olá, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos. A ministra Anísia Trindade acionou a secretaria responsável pela distribuição dos imunizantes e anunciou que a situação deve ser normalizada a partir da próxima semana. O Rio não é a única capital com falta de vacina, viu? Salvador, Goiânia, Curitiba e Rio Branco também tem falta de imunizantes para bebês e crianças menores de 4 anos. Em Porto Alegre e aqui em Brasília, os estoques estão baixos. Segundo o Ministério da Saúde, um acordo para a compra de mais 50 milhões de dólares pediátricas, já foi assinado com a farmacêutica Pfizer. A distribuição está prevista ainda para este trimestre. Celso Cris. Obrigado,
1: Clébio.
2: Vamos a um destaque internacional. O presidente Vladimir Putin ordenou um cessar fogo na guerra contra a Ucrânia entre os dias 6 e 7 de janeiro.
1: Autoridades ucranianas chamaram a trégua de hipocrisia. O país não interrompeu a movimentação militar em seu território.
5: Uma pausa na guerra, pelo menos, por 36 horas. A paz temporária foi um pedido de autoridades religiosas em decorrência do Natal do Cristianismo Ortodoxo, religião majoritária na Rússia. Do meio-dia de amanhã até a meia-noite de sábado, a ordem do Kremlin é não atacar a Ucrânia. Mesmo com a trégua, as forças ucranianas intensificam os exercícios militares em diferentes pontos do país. Depois do avanço das tropas de Kiev, no leste do país, os soldados ucranianos se preparam para novas ofensivas na fronteira com Belarus. Muitos são professores, encanadores e construtores que se alistaram de maneira voluntária para lutar pelo país. Moradora da região, Nadia Desabafa, não vou embora, não quero fugir da minha terra. A guerra mexeu com a vida e a rotina dos ucranianos, destruiu um país e prejudicou os negócios. A economia ucraniana encolheu 30% no ano passado. Apesar da queda, os números são melhores que a projeção inicial feita no início do conflito, há 10 meses. Na época, a estimativa era de uma redução de cerca de 50% do Produto Interno Bruto.
1: A Amazon anunciou que vai demitir mais de 18 mil funcionários nas próximas semanas. Esse é o maior corte de trabalhadores da história da empresa de comércio eletrônico. O presidente da Amazon, Andy Jesse disse que a inflação prejudicou os negócios e a companhia perdeu cerca de 40% do valor de mercado. Em novembro, a Amazon já havia anunciado a demissão de 10 mil trabalhadores. O fundador da empresa, Jeff Bezos, é um dos homens mais ricos do mundo.
2: Faz 15 dias que o verão começou e tivemos mais frio do que calor. E agora tivemos até geada só a Lidiane Sayuri para nos ajudar a entender o que está acontecendo. E aí, lide como assim?
12: Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, é a umidade que provoca isso. No sul, a falta dela deixa a temperatura muito baixa antes de amanhecer. E acontece isso aqui que vamos ver agora. Em São Joaquim, Santa Catarina, os dois graus registrados nos termômetros congelaram o orvalho. Os campos ficaram esbranquiçados pela fina camada de gelo. As nuvens funcionam como um cobertor que segura a temperatura. Na metade norte do Brasil, o excesso de umidade não deixa o sol aparecer e esquentar direito. Pelas imagens de satélite, vemos onde o céu está mais carregado. Como não há muita nebulosidade no sul, o calor vai embora rapidinho, ou seja, pode ar de novo amanhã. E por que tem mais nuvem ali do que aqui? Por causa dessa grande engrenagem de ventos. A circulação de ar mantém neste momento um corredor de umidade entre o norte e o sudeste do Brasil. Nos próximos dias, a quantidade de água pode provocar alagamentos e deslizamentos entre o Rio de Janeiro e Mato Grosso. No norte, os rios podem transbordar. No sul, o calorão domina a tarde e o ar seco ganha força. No interior do Rio Grande do Sul, a umidade cai. Em Belo Horizonte, dia chuvoso com 23 graus. Em Campo Grande, faz 30. Em João Pessoa e Porto Velho, chuva, sol e até 31 graus. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, a semana termina com chuva e mais fria. Máximas de 22, 25 e de 28 graus. Em Goiânia, o sol aparece um pouco e a chuva ainda oferece perigo. Máxima de 25.
1: Tempo delivery para o Francisco da cidade de São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, Lídia.
12: Vamos lá. Oi, Francisco. Olha, o alerta para chuva forte vale para você também no interior do Rio de Janeiro. Tem chance de deslizamentos na região. Sexta e sábado com máxima de 25 graus. No domingo faz até 26. E a gente espera aqui o seu pedido no Tempo Delivery. Basta colocar a hashtag você no JR e a cidade que escolher. Cris Celso. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidia. Em 12 horas, a capital do Mato Grosso do Sul registrou o maior volume de chuva no mês de janeiro, nos últimos 17 anos.
3: As imagens mostram a força da enxurrada que ontem tomou a rua em questão de segundos. Neste outro vídeo, o motorista precisou subir no carro para se proteger do alagamento. Em Campo Grande, só ontem, choveu quase três vezes o volume previsto para o mês inteiro. Em questão de cinco minutos, a minha casa inteira já estava alagada. Então, só deu tempo de levantar os móveis. Neste outro endereço, grande parte da casa foi destruída. Toda a parede da cozinha veio abaixo. Aqui ainda tem uma parte que ficou suspensa, mas olha só como que ficou. Esta outra parte da cozinha, toda a estrutura da parede foi embora. Aqui a gente ainda tem um terreno baldio. E o fato é que esta casa é uma casa nova, ela não tem nem três anos de construção. E não tem um cômodo sequer que não tenha sido atingido pela força aí dessa chuva que caiu em Campo Grande. Olha só como é que ficou a
9: sala desta casa. A geladeira, para você ter uma ideia, ela saiu aqui, porta fora, e foi parar cinco quarteirão lá embaixo, né? fogão, é, forno e outras coisas mais. Né? Então, assim, é muito assustador. Somente quem está passando ali naquele momento, além do abalo psicológico, emocional, você fica assim, torcendo muito que não atinja a sua integridade física.
1: O rapper Flávio César Costa de Castro, conhecido como Orochi, foi alvo de um mandado de busca e apreensão depois de publicar um vídeo na internet.
2: Na postagem, o cantor aparece dançando ao lado de um amigo que exibe uma arma em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.
13: No vídeo postado na página oficial de MC Orochi, com quase 7 milhões de seguidores, o artista se diverte em uma mansão. O que chamou a atenção dos fãs e da polícia foi a espingarda calibre 12 que está com um amigo dele. Depois da divulgação das imagens, o rapper foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele
14: disse que iria realmente é, postar aquele vídeo só para os amigos, né? não, não para a rede dele toda, ele tem muitos seguidores e que sabia que tinha feito algo errado e que podia prejudicar seus seguranças também com essa postagem.
13: Orochi disse à polícia que a arma era usada na escolta de um cordão de ouro que ele havia comprado no Rio e levado para Búzios. Afirmou ainda que a joia é avaliada em meio milhão de reais. Dois policiais militares, entre eles o dono da espingarda, foram presos e liberados após pagarem fiança. O cantor também foi liberado. Um dia antes da abordagem da polícia, o artista publicou um vídeo na internet. As imagens são de um cordão de ouro com a mensagem Vida Cara. Seria essa a joia escoltada. A polícia também fez uma varredura na lancha que Orochi usou em Búzios. Na embarcação e na casa onde o rapper está hospedado, foram encontradas drogas e uma pistola calibre 9mm. O produtor musical Matheus Portugal, que aparece com a espingarda no vídeo, vai ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Agora, os investigadores vão analisar as imagens das câmeras do sistema interno de segurança da mansão para checar quem portou a espingarda.
14: Verificar todo o contexto em que ocorreu é, esse porte ilegal de arma de fogo quem foram as pessoas que colocaram a mão na arma, se houve alguma outra pessoa, além do Matheus Portugal, que colocou a mão na arma e realmente se ela foi cedida ou não para ele.
13: O rapper de 23 anos começou a carreira aos 14. Dois anos depois, ganhou popularidade na internet e foi campeão de uma competição nacional de freestyle, rap feito com as rimas improvisadas. Hoje ele é classificado como um dos maiores nomes do estilo. Procurado para comentar o caso, o cantor ainda não respondeu.
2: Você viu aqui no Jornal da Record, um casal de brasileiros dado como desaparecido há duas semanas depois de viajar no Rio Grande do Sul para São Paulo, está na verdade preso
1: no Líbano. Os dois são acusados de tráfico internacional de drogas.
15: A paraense Juliana Nunes do Nascimento, de 30 anos, e o gaúcho Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26, foram registrados como desaparecidos em 22 de dezembro. Na semana anterior, eles saíram de Carazinho, no norte gaúcho, em direção à cidade de São Paulo de ônibus. A viagem seria para fazer compras.
4: Somente a partir do dia 18 de dezembro que a família não conseguiu mais conversar com eles. e, Em função da falta de contato, a família acabou registrando a ocorrência do desaparecimento.
15: Esta semana, a imprensa internacional começou a noticiar que o casal foi localizado e está preso na capital libanesa, Beirute. Eles teriam sido flagrados com um quilo de cocaína, 500 gramas cada um no estômago.
4: Tanto o Itamaraty como a embaixada nos confirmou que eles efetivamente teriam desembarcado no Líbano.
15: Segundo parentes, o casal foi detido no aeroporto de Beirute em 19 de dezembro, mas o comunicado oficial às famílias só foi feito 10 dias depois, no dia 29. Uma notícia que pegou a
13: todos de surpresa. O consulado falou comigo e me passou que o Igor estava detido lá e que era por tráfico. O Igor é trabalhador. Uh, o Igor é honesto, uh, é humilde também.
15: Esta especialista em direito internacional explica que é preciso esclarecer a origem do crime antes de um pedido de extradição.
7: O que seria pedir a extradição? Pedir para que eles venham para o Brasil e sejam julgados
5: no Brasil, visto que o crime teve início no Brasil.
15: No ano passado, a mineira Mary Ellen Coelho da Silva, de 21 anos, foi condenada a nove anos e meio de prisão na Tailândia após desembarcar com nove quilos de cocaína. Em 2015, dois brasileiros foram executados na Indonésia. O paranaense Rodrigo Maxwell Goulart, de 42 anos, foi condenado por entrar no país com 6 quilos de cocaína escondidos em uma prancha de surf. E o carioca Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, por levar 13 quilos da droga nos tubos
1: de uma asa delta.
2: Um levantamento revela que oito cachorros são furtados ou roubados por por dia no país.
1: Em Goiânia, uma família conseguiu recuperar um cão que havia sido levado há mais de dois meses.
14: Olha só a alegria do cão ao reencontrar a dona na delegacia. Ele estava com sede e faminto.
6: Estava com fome, mamãe, tá com fome.
14: Fantasma é da raça American Bully. Um filhote chega a custar até 10 mil reais. O animal tinha sido roubado em outubro do ano passado, em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Mais de dois meses depois, o cachorro foi recuperado em uma casa da periferia da cidade, depois que os policiais seguiram pistas deixadas nas redes sociais. Em depoimento, o homem que estava com ele disse que achou o animal perdido, o que não convenceu a polícia. Ele não
3: apresentou nenhuma prova né, de que ele realmente procurou o dono, de que realmente ele tenha tentado alguma coisa para devolver o cachorro para o seu referido dono.
14: A pena para quem pega um animal que não é seu pode chegar a quatro anos de prisão. E ninguém pode ficar
3: com nada que é de outra pessoa. Se tem um cachorro desaparecido e é um cachorro de raça,
1: muito provavelmente ele tem o um dono.
2: Veja a seguir. Príncipe Harry admite ter usado droga na adolescência.
1: E também, um ano depois da tragédia em Capitólio, estudo revela que quase 20 atrações turísticas da região oferecem risco. Um serviço de mototaxi lançado por um aplicativo de transportes em São Paulo e no Rio de Janeiro está causando polêmica.
2: As prefeituras das duas cidades são contra e pedem a suspensão da novidade. Nas ruas de São Paulo, ver passageiros em carros
4: de aplicativo é uma cena comum. Agora, a empresa que popularizou esse tipo de transporte lançou os mototaxis. Eu, particularmente, eu não gosto. Porque moto para mim não é muito seguro. Eu andaria, mas porque eu sou de
7: Belém do Pará e lá é comum, aqui em São Paulo não.
4: O que é novidade na capital mais populosa do Brasil já é realidade em outras 160 cidades do país. Com a chegada a São Paulo e também ao Rio de Janeiro, os mototáxis por aplicativo passam a estar presentes em todas as capitais. Mas o lançamento causou polêmica. A Prefeitura de São Paulo disse que não foi notificada e que foi pega de surpresa com o anúncio dos mototaxis por aplicativo na cidade. Por isso, pediu à empresa a suspensão imediata da atividade. O prefeito, Ricardo Nunes, informou que deve se reunir com o secretário de Transportes e Mobilidade para entender o funcionamento e tomar uma decisão definitiva.
11: Então, o que tem hoje, objetivamente?
14: Suspensão das atividades. Para quê? Para uma análise e dessa análise a gente poder fazer a autorização ou a proibição.
4: No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes se posicionou contra. Ao publicar sobre a polêmica em São Paulo em uma rede social, ele escreveu Nem tentem por aqui. A empresa de transporte por aplicativo informou por nota que a modalidade existe no Brasil desde 2020 e que a atividade está prevista em uma lei federal da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas, a definição das regras é importante para a segurança do piloto e também do passageiro, como, por exemplo, o uso do capacete e de quem seria a responsabilidade em caso de acidente.
3: Essa discussão aí, o município, ele ele vai ter que encarar, entendeu? E tentar buscar aí com essas empresas um, um equilíbrio, né? Porque não dá para ficar desregrado de qualquer jeito, porque nós estamos falando de transporte de pessoas, né?
2: Um lutador de artes marciais é suspeito de agredir a ex-mulher no Rio de Janeiro. A vítima diz que foi atacada quando estava com o um filho de apenas oito meses no colo. As marcas ainda estão no rosto. Maria da Guia
16: denunciou à polícia o ex-companheiro. O lutador de artes marciais mistas, Wallace Lopes, de 26 anos. Ela conta que as agressões aconteceram quando carregava o filho no colo, um bebê de oito meses. Meu filho chegou chorando muito, eu vim perguntar para ele, de novo, menino, toda vez que você me entrega, o menino está chorando, ele não é de chorar, o menino só vive gritando com você, cara. O que, que tu está fazendo com essa criança? Aí, ah, o que, que eu tô fazendo com essa criança? Você é maluco? Eu não estou fazendo nada. Já foi socando minha cara. Este vídeo foi gravado logo depois das agressões. A mãe está preocupada, com medo do filho ter se machucado.
4: Vou fazer agora no ortopedista com ele, a mãozinha dele não está nem gateando. A
16: mulher contou que o relacionamento durou três anos, entre idas e vindas. Em todo esse tempo, ela disse que o ex-companheiro sempre demonstrou um perfil agressivo. Dessa vez, partiu para a violência física. Depois de denunciá-lo, a vítima conseguiu medidas protetivas, com base na lei Maria da Penha. Só no primeiro semestre do ano passado, o Brasil registrou quase 30 mil denúncias de violência contra a mulher. O Alass, conhecido como angolano, é um lutador da categoria peso galo de artes marciais mistas. Nossa reportagem não conseguiu contato com ele.
1: Uma mulher foi assaltada quando chegava em casa em Diadema, na Grande São Paulo. As câmeras do condomínio flagraram a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima se aproxima do portão do prédio e é surpreendida por um dos assaltantes. Ela tenta correr, mas é impedida pelo assaltante que tem a ajuda de outro homem. A vítima tenta tirar a bolsa por cima da grade, mas ela fica presa. Os assaltantes conseguem pegar e correm. A mulher ainda tenta ir atrás deles. Os criminosos fogem com o carro dela e ainda gravaram um vídeo ostentando o dinheiro roubado. A mulher chamou a polícia, que conseguiu prender um dos assaltantes. O outro escapou.
2: Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, criminosos em fuga caíram de uma altura de 6 metros com um carro roubado. Eles atingiram uma casa e outro veículo que estava estacionado. O acidente aconteceu minutos depois da virada do ano, quando policiais receberam uma denúncia de roubo de carro. As imagens foram divulgadas agora. Nenhum morador da casa se feriu. Os ladrões conseguiram fugir a pé, mas foram presos em seguida. Em mais um capítulo da conturbada relação entre irmãos na família real, o príncipe Harry afirmou em um livro que foi agredido pelo irmão William. Harry disse que o irmão mais velho e herdeiro do trono britânico, o príncipe William, o derrubou no chão durante uma discussão sobre Meghan Markle, cunhada de William. A agressão teria acontecido em 2019. Segundo Harry, tudo começou depois que William chamou Meghan de rude e difícil. A informação foi divulgada pela imprensa britânica, que teve acesso ao livro antes do lançamento, marcado para este mês. Por algumas horas, o livro também foi colocado acidentalmente à venda em uma livraria da Espanha. Na publicação, Harry ainda revelou que usou drogas na adolescência. Quando tinha 17 anos, experimentou cocaína pela primeira vez. O príncipe disse que queria se sentir diferente e repetiu o uso da droga outras vezes. Harry passou 10 anos nas Forças Armadas do Reino Unido. Ele esteve em duas missões no Afeganistão. Segundo ele, neste período, matou 25 pessoas em ações militares na função de piloto de helicóptero. Harry diz que não sente nem orgulho nem vergonha deste fato.
1: Olha, faltam só 10 dias para a bola rolar na tela da Record TV. É o Campeonato Paulista, o melhor estadual do país.
2: O Corinthians estreia contra o Red Bull Bragantino no próximo dia 15, às 4 da tarde. No
10: Corinthians, a notícia do dia veio em forma de animação computadorizada. Um jogo de videogame famoso que foi adaptado para Super Maicon e atualizado para a temporada 2023. Não foi uma contratação ou uma chegada aqui ao centro de treinamento, e sim a permanência de um atleta que já estava no clube. O volante Maicon, que fez 26 jogos e dois gols no ano passado, renovou o seu empréstimo com o Corinthians. Maicon é um dos jogadores do Shakhtar Donetsk, que deixaram a Ucrânia quando a guerra começou. Como o campeonato lá segue suspenso, ele permanece no Corinthians até o fim de 2023. O São Paulo tem goleiro novo, que vestiu, ou melhor, não vestiu a camisa. Rafael veio do Atlético Mineiro e vai usar o número 23, mas só no dia do jogo. Ordens do pessoal do marketing.
6: O 23 ele tem um significado muito grande. A chegada da minha primeira filha, que vai ser em 2023, é o dia do meu aniversário também, é vários atletas que eu tenho como inspiração. Seja
10: e o tricolor doado, trouxe mais um reforço. Hoje o presidente do clube confirmou a contratação do zagueiro argentino Alan Franco, que estava no Atlanta United dos Estados Unidos. O Palmeiras fez hoje um jogo treino e venceu o Suzano por 3 a 1. O atacante Rafael Navarro fez um dos gols.
14: O primeiro ano é sempre para adaptar um pouquinho, né? Te demora um pouquinho de adaptar, mas o segundo ano eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso para mim e eu vou poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível.
10: E no Santos viralizou a foto do Soteudo. O baixinho teve de improvisar para poder escutar o técnico Odair Helm.
2: Nesta semana completa um ano da tragédia de Capitólio, Minas Gerais, que matou 10 pessoas depois que um bloco de pedra se desprendeu de um dos cânions.
1: Para evitar que acidentes como esse se repitam, o estudo mapeou os pontos turísticos do Parque Nacional da Serra da Canastra, também em Minas Gerais, e encontrou algum grau de perigo em vários deles. É o que você vai ver na reportagem de hoje da série sobre como aproveitar as férias em segurança.
17: Nestas montanhas que parecem encostar no céu, o carcará voa livre ao sabor do vento. E o casal de tamanduás não tem pressa no lanche da tarde. A natureza demorou milhões de anos para esculpir as planícies que servem de casa para os animais selvagens num dos maiores patrimônios geológicos do Brasil a Serra da Canastra, no coração de Minas Gerais. Berço das águas, como as do Rio São Francisco, morada do raríssimo pato-mergulhão.
9: É um rio de grande importância no cenário brasileiro. E ele se forma exatamente nesse cenário, onde geomorfologicamente houve um processo evolutivo com movimentos tectônicos, né, com, com rochas, forma essa paisagem incrível.
17: O parque recebe 300 turistas todos os dias, mas as belezas naturais escondem perigos que o visitante dificilmente consegue perceber. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil, órgão do governo federal, revelou que das 21 atrações turísticas da Serra da Canastra, 18 oferecem algum grau de risco. O levantamento foi feito a pedido do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, depois que um bloco de pedra se desprendeu no Lago de Furnas, em Capitólio, há um ano e matou 10 pessoas que estavam em lanchas próximas aos paredões. Chovia muito no dia da tragédia. Depois de meses de investigação, a polícia concluiu que a queda do bloco de pedra foi motivada por causas naturais e não responsabilizou ninguém pelo que aconteceu. Do Lago da Tragédia até a Canastra, são apenas 50 quilômetros em linha reta. E a formação rochosa é a mesma. Segundo os especialistas, os pontos críticos da canastra são o resultado da ação natural do tempo. Os riscos foram divididos em graus baixo, médio e alto. No curral de pedras, por exemplo, o máximo que pode acontecer é a mureta desmoronar. Perigo quase nenhum para o turista. Mas em alguns lagos, o banhista pode ser surpreendido por uma cabeça d'água, que é o aumento repentino do nível da água, causado por chuvas fortes na cabeceira do rio. O risco é considerado médio. Nós estamos chegando agora no ponto que exige mais atenção dos turistas aqui na Serra da Canastra. Ficando alto da cachoeira de Cascadanta, o banho aqui... Já não é recomendável, como diz a placa. E qual o perigo? Um gigantesco bloco de pedra, da mesma família daquela que se desprendeu lá em Capitólio, também pode desmoronar. É aquele bloco rochoso ali na frente. São duas muralhas de quartzito, um tipo de rocha porosa de pelo menos 20 metros de altura, uma ao lado da outra. As rochas estão com fissuras, o que ameaça a estabilidade. Se ocorrer o desmoronamento, as pedras vão cair sobre uma área onde não há circulação de pessoas. E sem prejudicar a visita, à a principal atração do parque, a Cachoeira de Cascadanta, que tem o tamanho de um prédio de 62 andares. O estudo não alterou a rotina do parque, que segue funcionando normalmente. De todas as atrações turísticas, a única que às vezes fecha é esta aqui. A trilha de 3,5 km, que liga a região mais alta à parte mais baixa da cachoeira de Cascadanta. Toda vez que chove, aumenta a possibilidade de um deslizamento de terra ou de um deslocamento de rochas. É o que está acontecendo exatamente neste momento. E por isso, tem uma placa ali na frente avisando. Trilha temporariamente interditada. Outros alertas estão em todos os pontos críticos identificados na pesquisa, inclusive nas propriedades privadas que ficam ao redor do parque. São avisos de enxurrada, deslizamento do solo, desmoronamento de pedras.
6: São
0: importantes, mantêm os turistas mais seguros, mais atentos.
4: Achei bom.
6: Já identificamos todos os pontos de risco, estamos fazendo a sinalização, de forma que uma coisa considerada um, um perigo, um risco, está sendo trabalhada de maneira informativa, com toda a segurança para o visitante.
17: Os guias credenciados passaram por um treinamento. Com esse estudo a gente tem dados mais técnicos, né? então a gente conhece melhor a situação. Então a gente sabe
14: até onde a gente pode chegar sem que o turista esteja correndo algum perigo na, na visitação.
17: Com as medidas de prevenção, a única preocupação do turista é contemplar a beleza desse lugar.
3: Aproveitando o cenário, não precisar se preocupar tanto com o que pode acontecer. Então acho que isso é muito importante para as pessoas poderem é, ter consciência e tranquilidade também para poder aproveitar mais o passeio.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus, e logo após Amor Sem Igual tem A Lei e o Crime. Ótima noite para você.
1: Boa noite.